0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Guthartenstein und heute habe ich die liebe Conny Mertens bei mir. Hallo Conny! Hallo! <lacht> Conny, magst du mal, wir reden ja heute über das Thema Sitz, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist, was du so machst?
1: Was ich so mache, ich bin ähm, ganz normale Trainer B, klassisch FN mhm. und bin dann über die ganze Zeit ähm, über den Tellerrand zur klassischen Freitagung gekommen. Habe dann in diverse andere Sportarten noch reingeguckt, so Western, Working-Equitation und, Working und was da also nicht noch alles so auf dem Markt ist und habe für mich so beschlossen, das richtige Rezept gibt eigentlich das Pferd vor. Mhm. Das heißt also, ich bin nicht auf einer Schiene zu Hause. Ich bin da uh, ziemlich offen. Das Pferd gibt den Takt an. Ja, das ist doch wow, schön. Das ist doch schön.
0: Ähm wenn du jetzt das Idealbild eines ähm, Reitersitzes so malen müsstest für uns, was, was wäre das? Also, was sind deine Ziele, um, das Ide um sozusagen den idealen Sitz hinzukriegen?
1: Aufrecht, losgelassen, lockere Beine, keine stechenden Sporen und keine ziehende Hand. Sehr gut. Ganz klein beschrieben. Super. Was sind
0: dann so auf dem auf dem Weg dahin, was, was würdest du sagen, sind die allerhäufigsten Fehler, auf die du
1: triffst? Die allerhäufigsten Fehler, das ist, ähm, ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also man sitzt <lacht> als Anfänger auf schlecht ausgebildeten Pferden. Man sitzt als Anfänger in, oftmals in einer Reitschule mit 15 anderen Menschen in einer Reitschule, wo also nur Massenfertigung gemacht wird. Es wird nicht individuell drauf eingegangen und... Dann gibt es da noch diese ganzen Körperlichkeiten eines Menschen selber, die das dann vorgeben, dass man schlecht arbeitet. Mhm. So denke ich mal, kann man das großartig sagen.
0: Ja. ja. Also, ich habe ja ähm, eine Umfrage dazu gemacht und habe mir da so die vier häufigsten Sachen äh, rausgepickt, die gekommen sind. Ich denke, damit sind wir auch bei dem, was die meisten Leute als, als ihre Hauptprobleme sagen würden. Magst du vielleicht mal ganz kurz zu den vier Sachen das erste, was dir einfällt, was man da dagegen machen könnte? So als Tipp. Ähm, also das Häufigste, was gekommen ist, war tatsächlich, ähm, ich habe so ein steifes Becken.
1: Was kann ich da tun? Pilates. Pilates, cooler Hop und tanzen. <lacht> da werden jetzt ganz viele schreien, aber ich kann nicht tanzen. Ja, das macht überhaupt gar nichts. Dann muss man Pilates machen. oder man, Moment, man muss überhaupt gar nichts. Man darf Pilates machen. Also Ich würde sagen, es gibt Übungen, die das Becken lockern. Es gibt auch Gymnastikball, da kann man auch ganz toll mit arbeiten zu Hause. Das sind alles so kleine Aufwände, die man betreiben kann, mit ganz, ganz, ganz ganz großer Wirkung.
0: Und Hula Hoop ist einfach, meinst du jetzt einfach mal, da bewegt man sich halt einfach mal irgendwie, weil man im Alltag halt einfach zu,
1: sich verdammt wenig bewegt, oder? Ja, stimmt. So, das ist so das Schreibtischbecken, sag ich mal, ne? <lacht> zum Beispiel, oder das, das alternde Becken, das was der da Kirsch und Kraft, wenn sich bewegt. <lacht> ab 40 plus.
0: Du wirst jetzt aber lachen, Frage. aber ich, ich muss dir jetzt leider sagen, ich habe ganz oft auch ganz junge Mädels, wo ich ähm, wo man sagen würde, ja im Alter, okay gut, da steift man nach und nach ein, ähm, muss man halt schauen, dass man flexibel bleibt. Ich habe auch ganz oft wirklich junge Mädels, die irgendwie das, ich habe das Gefühl, die haben gar keinen Bezug zu ihrem Becken. Also die wissen gar nicht, äh. ähm, wie man das ansteuert. Ja,
1: das ist ja die Playstation-Generation. Ja. Ist, also, die können wirklich auch nicht auf, auf, ähm, von rechts aufs Pferd aufsteigen und solche Sachen. Also, da denke ich mal, die haben einfach ihren Körper überhaupt nicht kennenlernen dürfen, so richtig. Den Schulsport, der wird nicht mehr so richtig betrieben. Und also, da sollte man vielleicht mal insgesamt mal ansetzen und sagen: Komm, wir bewegen uns mal nicht in der Reitstunde, sondern wir machen eine, eine zu Fuß-Reitstunde. Mhm. Es gibt nichts Schöneres, als ein Schulter selber gelaufen zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als, als einfach mal als Playstation-Kind seinen Körper neu kennenzulernen. Also mhm. da würde ich echt ganz anders ansetzen. Da würde ich ähm, Gymnastikstunden anbieten. Mhm. Wie ich es ja auch heute bin, ich bin ja auch noch Pilates-Trainer oben drauf und hab. Und ich biete meinen Leuten auch immer Gymnastik an. Ja. faszien Gymnastik, ganz ganz wichtig, wirklich. Gerade auch den jungen Leuten. Ja, stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Playstab, genau. <lacht> ähm, so,
0: nächste Frage. Wie kann ich mein Pferd besser aussitzen?
1: Ja, wie kann ich mein Pferd besser aussitzen? Jetzt weiß sich der Teufel in Schwarz. Und zwar, ähm, wenn das Pferd steif ist, kann ich nicht aussitzen. Wenn ich steif bin, kann das Pferd nicht locker sein. Wo fange ich an? Ich brauche also ein Pferd, was einigermaßen losgelassen sitzt, äh, geht. Und dann muss ich sehen, dass ich irgendwie jemanden habe, der mehr Longenstunden zum Beispiel geht. Dann fange ich an, auf diesem Pferd, auf diesem hoffentlich locker laufenden Pferd zu sitzen. Und dann geht das darum muss ich wirklich meine Beine so fest ans Pferd bringen oder kann ich vielleicht mal den Oberschenkel die Möglichkeit geben also wenig lockerer zu lassen dass das Pferd in meinen Oberschenkel hineingehen möchte mit dem Rücken dass es gleich nach oben kommen möchte weil wenn es das tut dann kann ich mein Pferd auch aussitzen hm. aber wenn es dann die langen Rückenstrecker die Muskeln die neben den Wirbelsäulen anlaufen wenn es die fest macht dann ist das wieder so wie so boin 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 <lacht> ich kann ich nicht mehr aussitzen Für noch, mega das angenehm <lacht> <lacht> ja genau ja, da wird aber auch wieder das Becken und dann eben auch insgesamt diese steifen Beine. Wenn Beine klemmen oder auch wenn ich mir den Sporn so viel in den Bauch umbohre, dann zieht das Pferd den Bauch an und dann ist das auch nicht so witzig. Hm. Macht das auch fest. Also, ja
0: Und was machst du? Hast du eigentlich ähm, Langenpferde zur Verfügung für deine Leute?
1: Ich habe überhaupt gar kein Pferd zur Verfügung. Ich habe meine Nelly. Das ist meine Nelly. Da lasse ich auch eigentlich auch überhaupt niemanden drauf reiten, Also ganz, ganz selten mal was ich mal wohl mache, dass ich sage, hier nimm die mal an die Hand, fühle mal, was ich eigentlich meine, wenn ich die klassische Handarbeit unterrichte. Klassische Arbeit an der Hand. Ähm, nee, ich mache das meistens dann mit den Leuten, mit den Pferden. Hm. Und, und wenn die Pferde dann zum Beispiel da völlig fest sind oder so, dann gehe ich da auch wieder einen Schritt zurück. Basisarbeit, Bodenarbeit, klassische Arbeit an der Hand, Pilates mit den Leuten. Das ist so momentan mein Thema.
0: Also du fängst dann quasi gar nicht mit den beiden zusammen an, sondern du separierst die und sagst du okay, ich mache erstmal das Pferd locker ich mache mal den Menschen locker und das getrennt voneinander und dann wenn beide halbwegs einen Standard haben führe ich die wieder
1: genau zusammen. wieder zusammen okay das hilft ja, also ganz oft
0: ja das ist eigentlich ein guter Ansatz Da sind wir schon wieder in der nächsten Frage wahrscheinlich das Ähnliche wie komme ich am besten ähm, in die Galoppbewegung hast du eine ein, eine Übung oder ein Bild das helfen kann dass die Leute sich das vorstellen
1: oder rein ja. Da gibt das eine ganz tolle Übung. Und zwar muss man sich vorstellen, man sitzt auf einem karussell Was? Ne? Auf einem Karussell. Ach so, diese ja. auf der Stange, diese Hochrücken, mhm. Genau. Ja. Kennst du das noch? Oder auf diesen Pferd, ja. wo man früher 10 Pfennig reinstecken konnte, Ja, 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 ja. Stand, Dass man diese, diese Schaukelbewegung so ganz leicht, mhm. dass man sagt, das geht vorne hoch, vorne runter, vorne hoch, vorne runter, vorne hoch, vorne runter. Und das ist eine Bewegung, die ich dann in meinem Becken mitnehme. Mhm. Leute. Mhm. Ja, doch. Das ist ein gutes Bild. Mhm. Das gab es sein.
0: <lacht> <lacht> aber bitte keine Stange durchs Pferd stecken.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. No. <lacht> okay, ja, das
0: ist ein cooles Bild. Das, das hatte ich jetzt noch nie, das Bild. Das müsste ich mal ausprobieren. Das habe ich jetzt noch nie gehabt, aber ich kann es mir, mir schon vorstellen. Aber gut, ich habe... <lacht> Ähm, eine sehr häufige Geschichte. Ähm, meine Hände sind so unruhig beziehungsweise meine Schultern sind so fest. Was kann ich da machen?
1: Oh, da gibt es ganz tolle Lockerungsübungen. Auch wieder Pilates, ne? Aber nein, man, man sollte wirklich bemüht sein, auch den Brustwirbelbereich seines eigenen Körpers mal so ein bisschen locker zu halten, den locker zu trainieren. Ähm, jetzt auch da kommt das dann wieder dazu, wenn der Lendenwirbelbereich ähm, nicht gefestigt genug ist dann fängt der obere Brustgürtelbereich an zu verspannen. Das mhm. ist leider eine ganz blöde Geschichte auch wieder. Also man muss sich stabilisieren, um sich locker machen zu können. Mhm. Also auch,
0: ne? Wie beim Pferd halt, ne? Wenn es irgendwo so instabil ist, macht es halt irgendwo dann wieder fest. Also der Körper sucht sich ja. schon seine seine Festigkeit irgendwo dann halt,
1: verzweifelt. Ja. Also man sollte sich im unteren, unteren Bereich mehr stabilisieren über Sport, um den oberen Bereich locker lassen zu können. Ja. Und da würde ich jetzt gesagt, alles stabilisieren. Ja,
0: ja. ich glaube, das Thema Stabilisieren ist auch ein ganz großes, weil ich glaube, viele Leute verwechseln stabil sein mit fest sein, weil die gar nicht ja. wissen, wie man sich stabil äh, halten kann, ohne ja.
1: einfach alles ja. <lacht> Vollgas anzusprechen. Ja, stabilisieren, um loslassen zu können.
0: Ja, Ja, genau. Hm. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, finde ich, ähm, im Pferdebereich ist es ja mittlerweile schon angekommen, dass man seine Pferde gut aufwärmen soll. Mhm. Was sagst du jetzt, wie wichtig siehst du das Thema Aufwärmen jetzt im Bezug auf den Reiter? Beziehungsweise wie gehst du da vor? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja. Ich habe da, hab da tatsächlich gesagt. Meine Reitschüler müssen, bevor sie die Reitstunde anfangen, müssen sie Handarbeit machen. Mhm. A, weil ich dieses Kulturgut unterrichte weil ich es auch wertschätze und ähm, für die Pferde, dass das sehr gesund ist und eben Reichen, die die Reichen sich darüber aufwärmen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Wenn und wenn dann... ich als 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 Reiter ein, ein Pferd aufwärmen möchte und von meinem Pferd Fitness verlangen, dann muss ich ja meinem eigenen Körper ja auch ein bisschen Fitness verlangen. Das heißt also, ich muss mich natürlich aufwärmen. Und das Beste, was ich je gesehen habe, das war wie ein Kollege von mir, ich weiß nicht, darf ich den Namen sagen? Klar. Nie einmal der, der vor seinem Speechwand wirklich nochmal mal ein paar Liegestützen macht, um sich also wirklich richtig fit zu machen. Der springt von seinem Pferd, macht Liegestützen, springt wieder auf den Ball rein. Wie geil ist auch sein. Das ist der Hammer, was also, habe ich vorher überhaupt noch gar nicht gesehen. Also, ja, und das überzeugt natürlich, äh, der gewinnt ja ne, die Dinger auch alle. Mhm. Also das ist schon, ist schon knaller.
0: Ja, aber ist, eigentlich nur, ist ja eigentlich nur fair. Ich meine, wir verlangen ja. vom Pferd so viel. Und ja. ähm, ich sehe das leider ganz oft, dass. Ähm, da Trainings die wollen dann Trainingspläne für ihr Pferd und dies und das und das muss er und hier und da und keine Ahnung was und selber denke ich mir so puh, bei uns geht es einen Berg rauf zum Reitplatz und meistens sind die ersten Leute schon aus der Puste wenn sie da oben angelangt sind, wollen aber dann von ihrem Pferd, dass es eine Stunde lang ähm, läuft mhm. schwierig finde ich echt schwierig ja? Ja,
1: wobei ich momentan in der Situation bin, ich habe einen schweren Unfall gehabt und ich kriege momentan ganz wenig Luft mein Pferd läuft momentan für mich. aber ich bin ganz froh, dass sie das für mich übernehmen kann. Also das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, aber das ich ist
1: ja über, Also ich, ich bin jetzt gerade auf diesem Ding, dass ich über mein Pferd in die Fitness zurückfinde.
0: Ja. Gut, ich das meine, ist, das, ist das ist aber ein bisschen was anderes, weil ich meine, du bist ja trotzdem, wenn, wenn man so einen Unfall hatte wie du, dann lehnst du dich ja nicht zurück und sagst jetzt, Klar, dein Pferd hilft dir, aber du lehnst dich ja nicht zurück und sagst, mach das alle anderen für mich, sondern du machst ja unheimlich viel. Das heißt nicht, dass du auf dem Fitnessstand zurück bist, wo du vielleicht mal warst. Aber das heißt nee. auf keinen Fall, dass du sagst, ach ja, das machen jetzt andere und mein Pferd für mich. Das funktioniert nämlich nicht.
1: Nee, nee, nee. Also ich versuche da wieder auch zurückzufinden. Aber es ist ja halt der andere Weg. Es ist echt andersrum. Ja.
0: Und man darf auch mal vom Pferd was bekommen. Das ist schon okay. <lacht>
1: Eigentlich überlebt ihr den Job gerade. Ist doch auch mal schön, oder?
0: Ähm, jetzt die Traumfrage. Was, Wenn du alles machen könntest, was du wolltest, du hast gar keine Einschränkungen und du kriegst einen blutigen Anfänger und hast alle Möglichkeiten der Welt, wie würdest du ähm, optimal mit dem beginnen? Was wäre dein Weg?
1: Sport. Ich würde den total in die, in die eigene körperliche Balance bringen. Erstmal, mhm. dass der also wirklich, ähm, das wäre ja auch so mein Traum mit mir nochmal wieder, total in die Balance bringt, dass der also wirklich fast wie Karate oder Kung Fu, was weiß ich, keine Ahnung, so, so fett Und dann auf einem super, 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 super ausgebildeten Pferd und dann lernt er rein. Mhm. Das wäre so mein Ding. Und wenn der ähm, dann erstmal ohne Zügel und sowas alles, also so wie früher in der Wiener Hochfahrtschule auch gearbeitet wurde, das ist eigentlich so, das ist so schon das. Mhm. Ich glaube nicht, dass man mit Simulatoren arbeiten sollte oder oder, oder oder Ja, Nö.
0: aber das sieht man auch manchmal in der spanischen Hofreitschule, also zumindest früher, ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, aber ähm, da hatten die halt auch Jahre Zeit, gell? Ja, genau, da ist
1: nämlich der nächste Punkt, Jahre Zeit. Aber du hast ja gerade gesagt, ich habe alle Möglichkeiten. Du hast alle Möglichkeiten. Ich habe ja <lacht> <habe> Jahre Zeit.
0: <lacht> ja, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen, weil das ist was, was sich viele Leute vielleicht mal denken, ja okay, ich nehme ein, zwei Longestunden und dann will ich aber auch reiten.
1: Ja, es gibt beim Reitsport einfach keine Abkürzung. Gibt es nicht. Es nicht für den Reiter nicht. Ja. Nein. Ja. ja. Gibt es nicht. Ja. Ähm,
0: so, pass auf, warte mal, wo war ich denn jetzt? Blop, 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 blop. Wenn du... Jetzt, du hast ja schon in einigen Reizstile hineingeschnuppert. Würdest du sagen, dass es da irgendwo für dich gravierende Unterschiede gegeben hat, also bezüglich jetzt zum Beispiel Westernreiten und dem normalen FN-Reiten, was den Sitz angeht, was die Sitzgeschichten angeht, was sind die Ähnlichkeiten und was würdest du sagen, da ist echt ein Unterschied?
1: Ähm, die Westernreiter und die klassische FN-Reiter, die reiten ja, also die Westernreiter, gehen ja über die Signale, die mhm. sind ja wirklich ganz ruhig in ihrem Sitz und geben nur ein Signal, damit das Wetter weiß, oh ja, jetzt ändern muss sich was ändern. Und die FN-Reiter zum Beispiel, die sind ja im Vollkontakt. Das heißt, die sind ja die ganze Zeit am Signalen geben, am Kontakt halten und das ist schon mal der erste wesentliche Unterschied. Ähm, bei den Akademikern habe ich mal so kurz rüber geguckt. Die sind auch ähnlich wie die Reiter dass sie ihre Pferde zufrieden lassen, dass sie auch mehr über Signalfunktionen gehen. Mhm. So sehe ich das. Findest du das
0: also, wo, wo, wo ist da der Vorteil und der
1: Nachteil? Also, ich habe, ich denke mal, dass dieses ganz frühere Westernreiten hätte mir ganz gut gefallen. Aber heutzutage dieses, wo sie ihre Pferde auch nur irgendwie auf den Boden nach unten bringen, keine Ahnung, wie sie das da machen, indem sie ihre Pferde wahrscheinlich fünf Stunden vorher oben hoch anbinden. <lacht> also, das habe ich eigentlich schon gehört und gesehen. Ähm, es ist auch schon so verkommen, genauso wie die FN ja so verkommen ist mit ihrer klassischen Reitweise. Also, ja. Mhm.
0: Ja, ich denke, bei jedem hast du das Gute und du hast halt bei jedem dann das, wo du sagst, äh.
1: <lacht> leider nicht also verstanden. Ich bin zeit meines Lebens bin ich ähm, klassisch geritten, ich bin englisch geritten, ich bin ja ein bisschen in die iberische Reitweise reingeguckt, also ich bin in diese weiter zu Hause. Ich kann mit dem Signalreiten wohl was anfangen, für mich. Finde auch bei einigen Pferden das als Lösung, finde ich auch ganz toll. Mhm. Aber so, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht so zu Hause ne? mhm. Also ich jetzt. Ja. Weil ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass man sagt, um Gottes Willen, es sind ja ganz viele Leute gegen die dann das Anklagen, was ich jetzt hier gerade erzähle. <lacht> okay, ich bin einfach in dem Kontakt bei zu Hause, Punkt. Ja. So.
0: Na, ich kann's, ich kann's schon, ich es schon verstehen. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube auch, dass es ganz cool ist, dass du dir gewisse Dinge aus anderen Sachen rausnehmen kannst. Also wenn du zum Beispiel so ein Pferd hast, das jetzt im, im, im FN-Sport wirklich so im, ich sage jetzt mal, in der schlechten FN-Reiterei so ein bisschen totgeritten worden ist. Ja,
1: Finde ich das schon immer eine
0: super gute Sache, wenn du das so ein bisschen auf, du reitest das Pferd deswegen ja nicht Western, aber du reitest so ein bisschen mehr so, mach das jetzt bitte und dann lässt du es arbeiten. Und dann sagst du wieder... Bitte weitermachen, wenn es aufhört, und dann lässt du es wieder. Weil so kriege ich die, finde ich, zum Beispiel immer wieder recht gut ja, so ja. zum Denken auch, weil die sind so tot gemacht, finde ich.
1: Weißt ja, du? bei mir ist es so, dass immer so dreimal, dreimal einen Puls zum Beispiel am Schenkel machen muss. Da, 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 und dann ist wieder Ruhe. Ja. Dann ist da, wieder Ruhe. Also, weil, vielleicht habe ich vorhin das auch falsch gesagt, dieses Kontaktbreiten, das ist bei mir nicht so dieses richtige Kontaktbreiten. Das ist so... der Druck. Hier <lacht> mal so ein bisschen, da mal so ein bisschen, ja. das machen ja. Hör doch mal, guck doch mal, kannst du das vielleicht mal auf das Pferd fangen? Kannst du das jetzt? Ja. Wenn du das nicht kannst, dann stellt man sich einfach mal die Frage, warum kannst du das jetzt eigentlich nicht? Ja. ja. Das Kontaktreiten hat vielleicht einen falschen Ausdruck bei mir jetzt.
0: Man ist halt mehr am Pferd dran, das glaube ich schon, als ja. wenn du jetzt Western reitest. Da lässt du es halt wirklich teilweise ganz, also ganz alleine. Das wollen, will man ja auch. Ich glaube, bei, bei der FN, ja. da, da bist du mehr noch am, am Pferd dran zum Spüren, sage
1: ich ja. jetzt mal so, oder? Ja, 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 ja. so.
0: Mhm. Jetzt, ähm, jetzt sind wir ja schon bei den verschiedenen Sachen. Da gibt es ja auch jetzt mittlerweile eine Million verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Reiter durch den Sattel irgendwie platzieren kann. Was wäre jetzt so, wenn du... Also klar, der Sattel muss dem Pferd passen, das ist mal das A und O, aber... Was wäre jetzt auch wieder ideale Welt? Wie würdest du für einen Reiter einen Sattel aussuchen? Nach welchen Kriterien?
1: Ja, da haben wir genau ganz, 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 ganz wunden Punkt. Ich würde am liebsten ja selber einen Sattel bauen. Ich habe aber nur keinen, der das mit mir macht. Also ich brauche eigentlich eine Firma, die das mal macht. Also ähm, falls
0: irgendjemand mit der Konja einen Sattel
1: bauen möchte? <lacht> ja, ich habe ganz, ganz, ganz tolle Ideen im Kopf, wie man was anders entwickeln kann. Und zwar... Ähm, für Reiter mit einem schmalen Becken empfiehlt sich ein Sattel auszusuchen, der auch schon das gibt, dass man mit einem schmalen Becken auf diesem Sattel sitzt. Also, das geht schon, geht schon damit los, dass die, dass die Sattelform neu beschnitten werden muss, mal. Also, da müssen sich die Leute echt mal Gedanken machen, diese ganzen Sattelbauer. Dann habe ich als nächstes, ähm, wenn ich zum Beispiel einen dicken Hintern habe, dann suche ich nicht einen kleinen Sattel aus. Wenn ich ähm, springen will, dann nehme ich nicht einen Dressursattel. Also, das ist. Ähm, Weiß eigentlich jeder jetzt von uns, der dir jetzt zuguckt. Aber eben schmales Becken, schmal geschnittener Sattel. Breites mhm. Becken, kein schmal geschnittener Sattel. Das ist also, passt dann auch nicht so gut zusammen. Mhm. Ich habe ein langes Bein und dann habe ich auch möglichst ein langes Blatt. Das ist zum Beispiel früher bei diesen Damensätteln ganz, ganz extrem gewesen. Da gibt es Damensättel für lange Beine und für kurze Beine. Das haben die heutzutage irgendwie echt vergessen.
0: Du meinst jetzt die Damensättel wirklich die Seitsitzettel?
1: Ja, ja. Das wurde ja. früher deutlich besser ausgerichtet. Das haben wir heute vergessen. Man schmeißt viele komische Säbel auf den Markt, ist zwiller, dies und, und spielkram da. Und ähm, da wird überhaupt nicht mehr darauf geachtet, worum es eigentlich wirklich gegangen ist. Mhm. Schmale Becken, breite Becken, kurze Oberbeine, lange Oberbeine oder Oberschenkel. Ja, ja,
0: ja. ja. Dass man
1: da der Nennung guckt. Wie
0: stehst du zu dem Thema mit dem Pauschen?
1: Ähm, ja, ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Also, eine Pausche macht das Bein starr. Wenn ich ein starres Bein habe, dann kann ich auch mit meinem Pferd nicht kommunizieren. Weil nur ein Atmender und ein kommunizierender Schenkel mein Pferd ja nachher vorwärts bringt. Also, in der Aufentwicklung. Mhm. Den kann ich kommunizieren. Wenn ich mein Bein da so, so einferch, dann, dann kann das so nicht funktionieren. Ja. Also. ich, ich
0: höre das halt ganz oft, dass, ähm, dass das quasi, so, gerade Leute, die ein bisschen vielleicht unsicher sind, die haben halt das Gefühl, dass sie über diese großen Pauschen ihr Bein einfach, dass sie sicherer sind, glaube ich. Also, dass sie einfach mehr Sicherheit haben im Gelände oder wo auch immer oder auch bei einem jungen Pferd. Und ich bin da immer sehr, ich finde es ich schwierig, weil gerade bei jungen Pferden und so, du musst dich einfach, die sind noch weich, die sind noch schwach und du kannst dich ja. da, da nicht bewegen. Und genau. hängst da zwischen deinen Pauschen drinnen, fühlst dich zwar vielleicht sicher, aber in Wirklichkeit nimmt dir das ja, also ich finde einfach, es nimmt einem so die Beweglichkeit, dass wenn das Pferd dann springt und du müsstest mal reagieren, kommst du ja gar nicht, also du kannst klammern, aber du kannst eigentlich nicht mitgehen.
1: Ja, funktioniert nicht. Ja. Und eben wie gesagt, das Pferd kann ja mit den, mit den oberen oder Unter ja überhaupt gar nicht an deinem Bein schmieden. Ja, ja. Das mal so das, was ich so fordere. Ich möchte gerne, dass mein Pferd sich in, mein, in, in meinen Sitz hineinschmiegen kann. Und das funktioniert da nicht mehr.
0: Das heißt, du sagst grundsätzlich auch, die Oberschenkel wahrscheinlich eher ein bisschen
1: offen, oder? Ja, also offen anliegend. meine nehme ich den, den hinteren Muskel meines Oberschenkels und sage, und da gehst du jetzt hin. Und dann sage ich, guck mal, jetzt mache ich auf. Oder ich gehe mal nur mit dem Knie und mache da mal eine Bewegung. Und sage, hier, komm, geh da mal hin. Aber ich lade mein Pferd eigentlich grundsätzlich immer ein in, mein, in meinen oberen Sitz oder in meinen Oberschenkel hinein, Also, ne? Mm -hmm. Hoch nicht. Ja. In meinen Sitz hineinschmiegen. Ich mm -hmm. lade es ein. Wo so ist der Plan?
0: <lacht> du Klingt schon mal gut, ja? Ähm... <lacht> klingt am <auch ein> Plan. <lacht> <lacht> oh ja, der Plan war gut. Ähm, findest du, es gibt so Kombinationen? Du gibst ja auch viel Reitunterricht. Ähm, so Kombinationen Pferd, Reiter. Jetzt gar nicht unbedingt psychisch gesehen, sondern so körperlich gesehen, wo du sagst, okay, das wird echt schwierig. Und was machst du dann?
1: Ja, habe ich. Ich habe zum Beispiel ein ganz, ganz großes Pferd und ich habe eine ganz, ganz kleine Reiterin. Ja, wie willst du da weitergehen? Da haben wir dann auch wieder dieses Ding, die kann ja nicht mal Handarbeit an diesem Pferd machen, weil die da gar nicht ankommt. <lacht> ja. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, so pff, jetzt wird es ein bisschen kritisch, Da müssen wir jetzt mal gucken. Aber auch da, ähm, da würde ich dann zum Beispiel sagen, ich mache dann mit diesen, mit diesen Menschen auf diesem Pferd zum Beispiel eine gerittene Handarbeit oder gerittene Arbeit an der Hand. Weißt du, solche Sachen, du, du musst einfach über den Tellerrand gucken, du musst Lösungen finden ja. für, solche, für solche Dinge. Dass du da dann die zusammenbringst. Auch da wird wieder das Pferd ausgebildet und dann wird er weiter ausgebildet und dann wird das wieder kompatibel zusammen gemacht. Oder aber was ich auch habe, und das, das finde ich also eigentlich ganz, ganz furchtbar, dass du so sehr massive Menschen hast auf ähm, sehr kleinen Pferden, mhm. die eigentlich als Träger deklariert werden. Wir nehmen jetzt hier mal ähm, die Isländer zum Beispiel. Ja. Und dann sind die da oben drauf, wo ich dann denke, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann biete ich dann schon immer an, ach, lass uns doch mal klassische Arbeit an der Hand machen, ne? so, um dem zu entgehen. Und dann lass uns doch mal ein bisschen Sport machen, so ein bisschen durch die Blume durch. Und irgendwann kommt dann der Tag, wo ich dann sage, so, Tacheles, geht nicht. Ja. Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Wir müssen hier also erstmal dein Pferd aufarbeiten. Wir müssen da die Rückenmuskeln stärken, dass es dich tragen kann oder er tragen kann. <lacht> Und du musst sehen, dass du da auch mal so ein bisschen an die Arbeit bist. Du willst, dass das Pferd fit ist, dann siehst du, dass du auch ein bisschen fit Also da bin ich dann halt auch sehr ehrlich. Ja. Also die Kombination habe ich auch.
0: Ja, aber das finde ich auch wichtig. Also ich finde, das muss man auch sagen, muss den Leuten, wenn man sieht, das ist jetzt eine schwierige Kombination, das Pferd. Man muss einfach sagen, wie es ist. Das Pferd würde sonst leiden. Wenn du das nicht ansprichst, ja. hat das Pferd die Arschkarte gezogen. Ganz, es muss man sagen, wie es ist. Ja? Und ich finde auch, dass ich, ich weiß, ich hatte es auch schon mal, das ist immer so ein bisschen ein unangenehmes Thema, weil im Grunde genommen ist es mir egal, wie Leute aussehen, aber, ja. ähm, <lacht> aber wenn es halt dann ums Pferd geht, muss man es einfach ansprechen, es hilft nichts. Also, okay. Aber
1: jetzt muss ich mal erzählen, das Interessanteste, was ich je gemacht habe, ich hatte eine Reitschülerin, die hatte ganz schwer Arthrose mm -hmm. und die konnte ihre Beine nicht mehr benutzen und dann haben wir das Pferd ausgebildet, auf zwei Gärten zu gehen und die reitet jetzt mit so Schlaufen in den Zügeln, dass sie noch die Hände so reinstecken muss mm -hmm. dann zwei Gärten in der Hand und steuert damit ihr Pferd. Also das war so das Interessanteste, was ich hier unterrichtet habe. Mega, das also, ist cool. Also das war richtig cool.
0: Ja, aber da sieht man dann halt auch, ich finde, das macht dann auch die Qualität von dem Lehrer aus, weil da kannst du nicht mit, wir machen das alles wie immer, das funktioniert einfach nicht. Ja? Da musst okay. du dann einfach sagen, okay, ein Pferd kannst du grundsätzlich auf alles konditionieren und trainieren, ja. dann muss ich einfach völlig umdenken und sagen, ich mache das, wir ja. bereiten dieses Pferd jetzt für dich vor und dich für dieses Pferd. Ja, ja. ja.
1: Hm? Das, war, das war super, super, mega interessant. Da
0: das ist Das ist cool. Ja? Das,
1: ähm,
0: das ist wirklich cool. Ähm, wo siehst du, du reitest ja auch, du hast ja teilweise auch so gerade Working Equitation, da gibt es ja auch so einige Männer in dem Bereich und äh, wo würdest du sagen, siehst du so den größten Unterschied zwischen männlichen Reitern und weiblichen Reitern?
1: Oh, das ist, das ist, das, ähm, das ist die Muskelmasse mhm. und das ist das auch schön das Adrenalins in dieser Muskelmasse, wie er dann viel besser arbeiten kann. Das ist also wirklich, Männer und Frauen haben einfach da totale Unterschiede das Muskelwachstum eines Mannes ist ein ganz anderes als das einer Frau, zum Beispiel. Mhm. Oder auch eben, ne? dieser Arbeitsmodus dieser Muskeln mhm. ist ein anderer als der bei einer Frau. Und dann auch das Becken, das ist ein ganz anderes als das einer Frau. Mhm. Das heißt also, die können natürlich mit breiten Sattel zum Beispiel, sind wir wieder bei der Sattelfrage, können die viel besser und einfacher sich einen Sattel aussuchen als eine Frau mit einem schmalen Becken. Also, da haben wir es wieder. Ja, und Männer haben sehr oft wie will ich das sagen? Ähm, die kriegen keine Kinder und haben dann nicht diese Axt vor irgendwas. Bei uns Frauen ist es so, wir kriegen irgendwelche Kinder. Was heißt nicht, wir kriegen irgendwelche Kinder. Also Kinder <lacht> Meistens kriegen wir unsere Kinder. <lacht> Springen wir dann nicht mehr über ,80 Meter, sondern nur noch über 30 Zentimeter. Und selbst da machen wir uns dann Sorgen. Das ist ganz witzig. Hm. Das ist einfach bei Frauen so verankert, dass sie dann einfach alles schützen müssen. Ja. Ganz komisch. Cool. Okay, das gibt natürlich die Ausnahme. Die haben wir ja alle. Aber so, grundsätzlich haben Männer dann einfach das Herz voraus und machen sich weniger Gedanken.
0: Ja, ja das habe ich auch schon ganz oft erlebt dass absolute Kamikaze-Frauen nach ihrer Schwangerschaft dann auf einmal gesagt haben, nee ja. <lacht> ja. nee. Aber ich finde es auch immer ganz lustig, ähm, ja. so bei Männern, äh, wenn ich Unterricht habe, die, die, bei Frauen kann man schnell was sagen, okay, jetzt versuch mal, jetzt bau mal so ein bisschen Druck auf, weißt du, was ich meine? Also die müssen ja. oft lernen, überhaupt erstmal mal so einen Bäm, so ein kurzes, so ein Zuck mal sich ja. anzuspannen und einfach Aha. mal kurz präsent zu sein. Und wenn du, bei den Männern musst du eher immer sagen, wow, 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 hau ihn nicht um. <lacht> du machst <mal Ja>. das Pferd nicht kaputt, dass die Augen rauskommen. Ja, genau. Wenn den Pferden <lacht> so die Augen rauskommen und der so, ich habe doch gar nichts gemacht und du so, ja. ähm, okay, wir müssen oh. mal kurz üben, dass du mal merkst, wie viel du da eigentlich eigentlich mit, ja. mit nichts aufbaust, das ist abartig, also ja. ich, ich bin ja auch eher so ein, so ein wenn ich ein Pferd wäre, wäre ich total hypermobil ja? und ähm, ich musste das total üben, so zack machen können mit meinem Körper, weißt du, so, ja. da zu sein und wenn ich das sehe, dann muss ich immer so lachen und immer sagen, jetzt stell dir mal vor, du bist so ganz, so wenn ich mich so hinstelle und so mache, ja. dann versuche ich das immer mit den Männern. Und die sind dann so, muss ich muss so so dir so eine, so eine Maschine vorstellen, die dann so blub, blub machen soll. Das funktioniert einfach gar nicht.
1: Schraubenzwinge. Ja, genau. Aber mit, mit Männern zum Beispiel mache ich ganz, ganz viel Energiearbeit mit dem Sitz, dass ich sage, ich einfach nur die Wirbel ein bisschen hoch und dann Börbel wieder ein bisschen runter. Also so, dass man sagt, ich so, spanne einfach nur mal ein bisschen die Wirbel so wie siehst ne? Minimal. total cool, das mache ich, mit. das bringt richtig was. Richtig cool. Mhm.
0: Weil die das dann vielleicht auch mal lernen, das kennen, also spüren lernen, weil ich glaube, das ist ja auch was, wer von uns, ganz ehrlich, ähm, kann denn überhaupt so aktiv, bewusst Energie aufbauen, Energie abbauen, Wirbelsäule anspannen, abspannen, aufrichten. Das, das können doch die meisten Leute gar nicht.
1: Wo auch? Meine Spieler jetzt ja. <lacht> Ich bin, ganz viel. ich bin da total stolz drauf, dass sie das machen müssen und können. Ja. ja. Und drauf einlassen. Das ist ja auch noch das, dass sie sich darauf einlassen wollen.
0: Ja, das stimmt. Das total cool. Eine sehr coole Frage, die mir jemand geschickt hat, war: Wie, wie kannst du dir erklären, dass es. Reiter gibt, die wirklich, also wo du das Pferd anschaust. Ich finde, also ich schaue ja meistens nicht das Erste, wenn ich jetzt jemanden zuschaue und ich schaue ich mir meistens als Erstes, mein Fokus geht eher auf das Pferd als auf den Reiter. Und dann sage ja. ich, gefällt mir oder gefällt mir nicht, so ganz banal gesagt. Und es gibt Reiter, da schaust du hin und du denkst dir, wow, also du siehst das Pferd an und denkst dir, Hammer. Und dann schaust du dir den, willst du dir abschauen sozusagen, wie reitet der? Und dann schaust du den an, und denkst dir Hä, wie sitzt denn du da oben drauf? Also mein erster Reitlehrer war so, der ist auf diesem Pferd, der hatte schon körperliche Leiden ohne Ende, aber der ist auf diesen Pferden manchmal drauf, also ich muss jetzt echt sagen, fast gehangen und die Pferde unter dem sind aber gelaufen, also Wahnsinn. Wie, wie kannst du dir das so erklären, weil wir laufen ja immer alle so dem perfekten Sitz nach, aber ähm, ganz viele tolle Reiter, finde ich, haben einfach, wenn du hinschaust, eklatante ich nenne es jetzt mal Sitzfehler. Ja,
1: ich glaube, dass genau solche Menschen, sprechen wir ihn doch einfach mal an. Ich glaube, du weißt ja, dieser Nuno, Oliveira. Mhm. das ist ja einer von diesen. Zum Beispiel, ja. Genau. ja. Die haben einfach den Impuls im Arsch. Wenn ich das mal so ganz genau sagen darf. Die haben diesen Impuls, zum richtigen Moment den richtigen kleinen Minimuskel dann anzuspannen, wenn das Pferd ihn gerade braucht. Die, die, die sind einfach ein Pferd. Die können, die sind mit dem Pferd, die sind nicht gegen das Pferd, die sind nicht auf dem Pferd, die sind mit dem Pferd. Und die wissen genau, wann welcher Muskel wie angespannt werden muss, damit das Pferd besser wird und es braucht. Und dazu, es gibt so viele Leute, die irgendwelchen Sitzen nachgehen, die nicht mal wissen, wie der klare Viertag funktioniert. Oder wann kann ich wie einwirken, um welches Bein besser hinzukriegen. Mhm. Dann geht das ja schon los. Oder, ach, das geht was was ja. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich weiß schon. <lacht> ja, zu, zu Thema. Aber das ist einfach, ich glaube einfach, dass sie ganz genau ähm, das Pferd lesen. Ja. Und das ist egal, wie du sitzt. Ja. Weil du das einfach im Hintern hast. Und du kannst ja, du hast ja schon mal, ne? Ja. in deinem Gesäß hast du ja schon vier Knochen, mit denen du arbeiten kannst. Und dann hast du die Muskeln. Dann hast du die unteren Muskeln. Dann hast du deinen Oberkörper noch. Das ist ja, Du, du kannst ja mit so vielen Impulsen spielen und dann hast du ja zusätzlich dazu noch deine Hände, die möglichst nichts machen, die nur das Leder anfassen. Ja. <lacht> Ihr hättet die Conny jetzt gerade tanzen
0: sehen sollen, die hat mir ja gerade <lacht> den
1: Reitersitz vorgetanzt. <lacht>
0: <lacht> Ach
1: je. Ja, ich bin da ja leider auch nicht, ich bin da ja auch so, aber ja, mein Gott, man kann ehrlich sagen, ne? In ja, du, Liste, ich Also ich,
0: ich sag mal, die meisten Reiter, die ich kenne, hatten ja auch schon, also ab einem gewissen Alter zumindest, hatten halt auch schon irgendwelche gröberen Verletzungen oder Vorfälle oder was weiß ich was, also sind jetzt nicht mehr einwandfrei körperlich äh, vorhanden, sage ich jetzt mal so. Und das kann man aber, glaube ich, schon sehr, sehr viel Wettmachen, ja, indem man dem entgegensteuert, körperlich, aber auch übers Gefühl. Also so wie du sagst.
1: Ja, ja. ja. Ganz ja, genau. Und eben auch die Wahl des Gebisses und überhaupt die Wahl der Träumung. Ja. ja, die Wahl der Sporen, ganz, ganz ja. wichtig. Also das, ja. ist so, das ist alles so verloren in unserer schnelllebigen Zeit. Einfach so diese, diese ganze Kunde ums Pferd. Ja. Spornkunde, wer macht denn schon Sporenkunde? So, ne? Ein Reiter mit langen Sporen braucht nicht, braucht nicht die hacker da dran und wieso überhaupt?
0: Okay. So, so, ah! <lacht> ja, ja, ja. Also das, mein Lieblingsthema ist immer, das, wenn die Leute sich fürchterlich aufregen, dass jemand mit Rädchensporen reitet und äh, immer nur mit diesen Baby, weißt schon, diesen kleinen Dingern da reitet und dann. Okay. Ja, ja, genau. Und äh, da das ist, da hat mal jemand so einen schönen Versuch gemacht, bei sich selber am Hals. Aha. Und hat äh, mit diesem stumpfen kleinen Babysporen zwei-, dreimal äh, den Hals hoch und runter. Und dann auf der anderen Seite mit dem, ähm, äh, Rädchen. dem Rädchensporen. Mit dem Rädchen siehst du gar nichts. Aha. Und mit dem Hacker hast du einen riesen fetten roten Striemen am Hals. Das ist, es sagt eigentlich schon ja, Welten aus, finde ich.
1: Ja, aber ich finde, es ist auch einfach... Total unhöflich dem Pferd gegenüber, da mit den Sporen ständig drin zu hacken Das ist so unhöflich. Weißt du du fragst das Pferd nach vorne, das geht einen Schritt und dann trittst du den nochmal nach. Ja. Das ist so genauso, als wollte ich zu meinem Kind sagen, steh auf und dann baller ich dem einen, weil es auf dem Start ist. <lacht> und, und das geht nicht.
0: Mach mal. er ja, ist so. Nee, du hast völlig recht. Ich bin voll bei dir. es <lacht> <lacht> ist genauso. Aber mit dem Beispiel, glaube ich, können sich vielleicht viele vorstellen. So, steh
1: auf, Kind steht auf. Ich bringe gleich noch mal eine mit. Ja, so, also, boah, voll einem drauf. So, genau das ist das mit dem Sport. Ich meine, wenn mein Pferd nach vorne gegangen ist, dadurch, dass es gebeten habe, dann, dann drücke ich dann immer da unten eine rein. Ja. Da muss man sich nicht wundern, dass die Pferde völlig verspannt sind und dann irgendwann die Fesselträger schaden, hier und da, weil sie nämlich im Rücken meistens verspannt sind. Ja. Und dann vorne im Hals so festgestellt werden. Und, und, und. Ja. und dann laufen die ab am ja. Tiere.
0: Ja, das muss ich sagen. Ich finde es eh eine absolute Unart, dass die Leute. Ähm, das natürlich, die kriegen das so, so vermittelt, aber dass der Sporn heutzutage tatsächlich dafür da ist, um das Pferd wirklich vorwärts zu treiben. Und das ist eine ja. Unart, da kriege ich das Kotzen, wirklich. Ja, und dann wird
1: ja, ja, genau, dann kriege ich das Kotzen. Dann wird vorne noch ordentlich festgehalten. Ja. Und, dann, und, dann, und dann on top hat noch Berufsmechanismus zusammengebastelt, indem du da ein Eisen draufballerst. Das ist dann das on top. Und dann hast du es. Ach so, ja, da kommen ja noch da welche Lützziele dran und Körperbandagen. Hm? Ganz habe wichtig. Ich gerade, habe ich gerade gestern wieder gesehen, wo ich eigentlich so. <lacht> Voll aus ausbinden, hinten Körperbandage so drauf.
0: So. Super, super. Bin
1: in den Fehler. Also je mehr, je
0: mehr drauf ist, desto besser, gell?
1: <lacht> ja, ja. Und ich habe ja Blech in der Fresse auf.
0: Ja, ja, naja. <lacht> ähm, so, jetzt warte mal.
1: Ja? <lacht> Doch, Angstreiter.
0: Hm. Großes Thema. Ich glaube, das ist ja für dich auch ein eins Deiner Hauptsteckenpferde. Ja. Wie gehst du mit Angstreitern vor?
1: Erstmal, das erste, was ich mache mit diesen Angstreitern, ich analysiere mal, wo die Angst überhaupt herkommt, warum die Angst ist und ist sie überhaupt begründet. Das frage ich die Leute, das brauchen die gar nicht mehr beantworten, das sollen sie sich nur selber beantworten. Wovor haben sie Angst? Warum haben sie diese Angst ist diese Angst überhaupt begründet? Und vor allen Dingen, was passiert eigentlich? Wenn was passiert, was genau könnte passieren? Das ist so das, Gut, wie, die sich dann erstmal über Gedanken machen sollten. Dann ist die Frage, wenn diese Angst berechtigt ist, warum sitzen sie dann zum Beispiel auf diesem Auslöser, der so viel Angst macht, zum Beispiel ihr Pferd, mit dem es durchgegangen ist oder, oder, oder gepackt hat? Warum? Warte
0: mal ganz Disco? kurz, Conny.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz
0: und, ähm, meinem Kater sein Quitschespielzeug wegnehmen, weil sonst geht's ihm <lacht> 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 nicht viel. Nein,
1: <lacht>
0: Vielen Dank an denjenigen, der uns das geschenkt hat. <lacht>
1: <lacht> oh, der füllt meinen Ruck gerade aus. Er hat ein in Kitchen so, jetzt können wir weitermachen. Ohne quietschende Zwischenfälle. Wobei, ich mir jetzt stehen geblieben. habe. Angst. Angst. So, Begründet, ähm, warum sitzen Sie auf dem Pferd drauf? Ja, genau. Warum sitzen Sie auf diesem Auslöser, dieser Angst? Oder warum, warum suchen Sie sich nicht mal erstmal ein anderes Pferd? Vielleicht haben Sie ja diese Möglichkeit, dass man sagt, um da erstmal wieder runterzukommen. Aber, und jetzt kommt es wieder. Ähm, weswegen ich überhaupt auch dieses Weihnachtsdienst für mich gemacht habe, also mein Geschäft, dieses mit Angst. Bringe... Den Reiter in Balance zurück, körperlich in Balance, weil dadurch, dass du die körperliche Balance wieder wieder bekommst, kommst du geistig auch wieder in die Balance zurück, beziehungsweise mental in die Balance zurück. Und wenn du das geschafft hast, dann gehst du bei und sagst du zu dem Pferd genau das Gleiche, ich bringe das Pferd wieder in die Balance zurück und dann bringst du die beiden wieder zusammen. zusammen. Mhm. Und dann funktioniert das ganz, ganz oft. Ich habe also da die besten Erfolge mitgemacht, genau so zu arbeiten. Mhm was manche wie viele Angstreiter ich habe und auch wie viele traumatisierte Pferde ich hatte wo wir das dann ganz genauso so gemacht haben die haben wir einfach auf alle vier Füße gestellt und dann sind die auch immer selbstbewusster geworden die sind sogar in der Rangfolge auf der Weide weiter nach oben gekommen dadurch dass wir mit mhm. dem gearbeitet haben also ja ja, ja. ja die Erfahrung ja. habe
0: ich auch gemacht weil Angst macht ja Angst macht ja auch fest und fest macht noch mehr unbeweglich und noch mehr unbeweglich macht noch mehr Angst ja. eigentlich im Endeffekt wieder.
1: Ganz genau. Aber sich diese Frage zu stellen, was hat meine Angst ausgelöst? Warum habe ich diese Angst? Und was passiert eigentlich, wenn was passiert? Mhm. So, Also was passiert, wenn ich dann runterballer? Was kann im höchsten Fall passieren? So muss man vielleicht mal arbeiten. Mhm. Dass man sich einfach diese Fragen auf, da, ja.
0: Okay. Vielen ja Dank. Ähm, Haha, jetzt kommen wir zu den Übungen. Was sind deine allerliebsten Lieblingsübungen, die du Leuten kurz mitgeben kannst, auf dem Pferd und ohne Pferd?
1: Spine Stretch, Spine Stretch, Spine Stretch. Roll up, roll down, in den Pilates Bereich das sollst Du solltest jetzt nicht hören, ne? <lacht> Das sind Pilates-Übungen Pilates tatsächlich, mit denen ich arbeite, wo ich dann sage, du musst die Wirbelsäule abrollen, du mhm. musst die Wirbelsäule wieder aufrollen. Und zwar nur über die Wirbel, nicht über die Muskeln. Mhm. Weil du da schon die ersten kleinen Muskeln ansprichst. Das ist eine Sache, die kannst du am Schreibtisch machen. Die kannst du jetzt gerade mal eben auf dem Computer machen, hier live. Dann haben wir als nächstes, was habe ich gesagt? Spike und Was war das noch? Das Powerhouse ist auch ganz wichtig. Powerhouse aufbauen, Powerhouse wieder abbauen. Auch über dieses Pilates. Da lernst du, dich zu stabilisieren.
0: Okay. Wie mache ich das? das? So? Ich, ich mache es mal mit. <lacht> Was muss du ich es tun? Erst das down und roll ab
1: Ja? Okay. Okay. du da wirklich du? runter? Oder kann ich einfach so machen? Du kannst, ja, genau. Du rollst jetzt deinen Kopf ein, legst sie vorne auf deine Brust und jetzt gehst du ganz langsam locker, Würbel für Würbel nach unten. Lässt die Arme sinken nach vorne und lässt jetzt einfach deine, deine Wirbelsäule wie eine Kernkette klack, 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 nach vorne runterrollen. Mhm. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, den Bauchnabel einrollen nach hinten mhm. und jetzt rollst du dich ganz langsam wieder auf, was heißt, du stellst die Wirbel wieder aufeinander, nur die Wirbel, nicht die Muskeln, nur die Wirbel, bring ich wieder hoch und klack, 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 klack. oben angekommen, bringst du deine Schlüsselbeine ein Stück auseinander. Anatomisch nicht machbar, aber wenn ich jetzt sage, mach die Schultern zurück, dann mach ich die zurück. Okay, roll down, noch einmal, klack, 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 klack. Ganz langsam, Wirbel für Wirbel rollst du dich ab, wie eine Perlenkette, die du langsam auf den Tisch legst. Und jetzt rollst du dich wieder auf. Wirbel für Wirbel bringe ich nach oben, nicht die Muskeln. Jetzt merkst du schon, wie gut das tut. Mhm. Wobei ich glaube, dass mir diese Übung
0: relativ ähm, leicht fällt, weil ich hoffe, es haben jetzt bitte alle mitgemacht, <lacht> weil ich habe nämlich so eine ähnliche Übung, musste ich meine ich hatte eine Wirbelverletzung, also ich hatte einen gebrochenen Wirbel und ähm, da habe ich auch, da bist du ja erstmal, da spürst du ja erstmal nichts in dem Bereich hinten. Und ähm, da war einer der ersten Übungen, das war wirklich ein guter Physiotherapeut, der hat mir damals, das weiß ich noch, das war so ein schreckliches Gefühl, also es war kein Gefühl, hat mir seine Finger auf den Wirbel gelegt und hat gesagt, jetzt hebst du den Wirbel an. Und ich so, ja. ich, ich spüre nicht mal deine Finger. <lacht> also, also, <lacht> <Ja>. <lacht> und das war aber für mich total hilfreich, weil der wirklich auch die ganzen Wirbel mit mir wieder durchmobilisiert hat, weil er damals gesagt hat, dass ähm, bei einer Wirbelsäulenverletzung werden halt diese kleinen Muskeln um die Wirbelsäule rum ausgeschaltet. Und Ganz das ist genau. ja auch total sinnvoll, wenn du gerade eine Verletzung dort hast, dass die halt nicht bewegt werden. Aber der Körper schaltet die nicht automatisch wieder an.
1: Genau. Und dann kommt Conny und die schaltet wieder wieder an. <lacht> genau.
0: <lacht> okay.
1: Was, ist die, was war das mit dem Powerhouse? Was mache ich da? An und aus? Powerhouse, das ja. ist eine Energiearbeit. Tatsächlich, das ist eine Energiearbeit, die du brauchst fürs Pferd. Du stellst dich hüftbreit mit deinen Beinen auseinander. Dann lässt du. Äh, Hase! Du musst auch stehen, nein, warte, so, jetzt steh ich, ja? Die Absätze tief in den Boden. Mhm. Die Fußbeinen nehmen Platz auf dem Boden, die Zehen sind ganz locker, die Knie leicht gebeugt, Dann Becken schaukelt jetzt vor und zurück, ganz leicht vor und zurück. Und dann lässt du das in der Mitte stehen. Bringst, dann steigst du ein ganz kleines bisschen nach vorne, Bauchnabel ein bisschen nach hinten, die Bauchdecke wird jetzt angezogen. Mhm. Du stellst jetzt Wirbel für Wirbel nach oben, nach oben, weiter nach oben. Und jetzt lässt du deine Schultern ganz tief nach unten sinken. Und die Krone deines Kopfes, siehst du mich hier? Ja. Siehst du ein bisschen hoch? Hast du? Ja. Jetzt gehst du hierbei und sagst du, wir atmen Seiden jetzt in die Rippen. In die Rippen atmen, dabei lässt du die Schultern tief. Und einatmen durch die Nase. Und ausatmen. Durch den Mund. Wir atmen, nur sagt jetzt in die Rücken, weil die Bauchdecke ist fester, kannst du nicht mehr reinatmen. Okay, noch einmal von vorne, alles lösen. Einmal lösen. Mhm. Absätze tief nach unten, Fußball in die Erde, Knie locker, Hüfte schwingen leicht vor und zurück. Und dann bleibt sie in der Mitte stehen, Steißbein nach vorne, Bauchnabel nach hinten, Wirbel nach oben. Schultern nach unten, Schlüsselbein außen an, ohne deines Kopfes nach oben und jetzt seitlich in den Rücken einatmen, über die Nase einatmen. Jetzt und ausatmen. Jetzt merkst du schon, wie du stabilisierst, merkst du?
0: Ja, ich merke auch, wie es weiter auf die Seite geht. Also wie ich hier ja. so
1: breiter ja, genau. werde. Okay, cool. Das ist zum Beispiel das Powerhouse und damit arbeite ich auf dem Pferd. Ganz, mhm. ganz geile Energiearbeit. Mhm. Dann haben wir den Spine-Stretch, das heißt, dass du mit den Armen so über den Kopf gehst und dann die Wirbelsäule nach hinten rausstreckst. Arm über den Kopf und jetzt den Bauchnabel und die Wirbel nach hinten rausbringst und dann kommst du wieder hoch und bringst die Schlüsselbeine wieder auseinander. Und für diejenigen, die jetzt zugucken und medizinisch bewandert sind, man kann die Schlüsselbeine nicht nach außen bringen. Aber wenn ich jetzt sage, die Schultern zurück, machen wir diese Bewegung. Ja. Wenn ich aber sage, bringen die Schlüsselbeine ein bisschen auseinander, das ist ja nur die Idee im Kopf.
0: Ja, ich glaube, das kann man sich aber gut machen. vorstellen. Ich glaube, da arbeitet man ja ganz viel mit solchen Bildern, die vielleicht ja. anatomisch jetzt so gar nicht möglich sind. Aber... Ähm, mir hilft es schon, also ich kann mir das schon wunderbar ja. vorstellen, wenn man mir sagt, Schlüsselbeine auseinanderbringen, weil wenn ich jetzt ganz ja. tief einatme und so richtig, wenn man sich manchmal so streck, streckt und dabei noch ja. einatme, dann geht so richtig alles
1: auf. Die Sonne in den Brustkorb lassen, kann man auch sagen, aber hm. ich finde, auch mir den Schlüsselbein, ist eine ganz schöne Sache. Ja. Und dann habe ich noch diese Bewegung, dass ich so meine Arme mache und dann mache ich seitwärts die, die Wirbel zur Seite. Mhm. Also wenn okay, ich, wenn warte mal, ich muss dich wenn ich mal beschreiben. Das machst, dann du mal die Wirbelsäule zur Seite bringst.
0: Ist das nicht was aus dem, ähm, äh, ich glaube aus dem bauchkanz Da macht man das auch. Okay. Also die Conny hat gerade die Arme über den Kopf getan nach oben und dann quasi ihre Wirbelsäule seitlich in diesem Rahmen da verschoben, ohne dass man dann ja. links
1: und rechts so abkippt. Genau nur die Wirbelsäule. Sondern wir <lacht> Du bist der erste Podcast, wo ich turne. Ja, da geht noch ein bisschen was du.
0: Voll gut. Machst du eigentlich jetzt zurzeit auch ähm, so online was oder machst du das gar nicht?
1: Ich habe es momentan eigentlich gar nicht. Ich habe einmal ein Video für den Arian Aguilar und seine Online-Plattform gemacht. Mhm. Und ansonsten, ich bin so der, der, der Live-Unterrichter. Ich mag das so online und online irgendwas. Ich muss jetzt allerdings noch zwei, drei Videos mal machen. Um diese Plattform noch weiter zu bedienen
0: mit neuen Videos. Ich dir ja druck Ruck, Conny. Ich habe es auch nicht. Ich habe, ich, ich, hab, ich glaube, drei Jahre gebraucht. Und dann kam Corona und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist auch schon egal. <lacht> Mache ich das jetzt? Und das, also, es ist, wird nie mein Hauptmetier werden, aber es funktioniert tatsächlich, finde ich, besser, als ich erwartet habe. Also ja, aber ich
1: brauche ich brauch einfach die Leute um mich herum. Ich brauche brauch die Gruppe. Ich brauche vor allen Dingen diese. Ich arbeite so gerne mit den Fehlern. Ich sag zu den Leuten, lasst doch jetzt einfach diesen Fehler zu, damit mhm. wir daran arbeiten können. Genau an diesen Fehler, den brauchen wir, diesen Fehler brauchen wir. Und dann können wir, und das kann ich auch noch nicht. Das geht nicht. <lacht> ich, ja, ja, ich mach was. Ich, ich kann lieber es. Ist das okay? Nimm dir, mal,
0: nimm dir einfach mal deine Schüler, die du vielleicht schon kennst, und sag denen, pass auf, wir machen das ganz lustig hin und her. Weil ich glaube, das muss man auch. Also ich muss es einfach üben. Ich hab's, ich hab, das ist was ganz was anderes, weil so muss ich dann, da gehe ich dann hin und fasse irgendwas an oder mache irgendwas oder tanze. No. So, das geht nicht, da musst du dir was anderes überlegen. Also das ist wie bei deiner Reiterin mit den Gärten.
1: Yeah. <lacht> <lacht> <lacht>
0: So, ähm, achso, Übung auf dem
1: Pferd. Das machst du auch auf dem Pferd,
0: oder? Diese ganzen das mache Ich zum Beispiel
1: auch auf dem Pferd. Mhm. Das ist eine richtig tolle Übung. Und dann mache ich noch den äh, Hüftöffner auf mhm. dem Pferd zum Beispiel. Dass sie dann das Knie, das Knie zur Seite mhm. zurück. Zur Seite, zurück. Das macht nämlich auch wieder die Hüfte mobil. Mhm. Ich kannte
0: das früher immer als Rückwärtsradfahren. <lacht> da kriegt man ganz schnell einen Krampf im
1: Hintern. Ja, nee, du, so weit darf das gar nicht. Das ist nur ein bisschen. Also Oder auch den ein bisschen nach außen und so. Hm. Das ist auch eine ganz tolle Übung. Hm. Was auch eine richtig tolle Übung sind, da muss ich noch mal erinnern. Du hast da hier deine Hände, ja. und dann nimmst du den äußeren Finger und den Daumen. Ja. Und dann nimmst du die Hände da ganz nach unten, lässt du dich nach unten sinken. Das machen wir jetzt aber mal eben nicht. Ja. Wenn du, doch, du machst das, ich nicht. Ich mach das. Und dann bringst du jetzt nur den, den kleinen Finger in die Richtung und drehst. Hast weißt du? Ja. Auf beiden Seiten. Beide Arme zeitgleich. Ja. Beide Arme zeitgleich. Den kleinen Finger. Und ja. wieder den Daumen zur anderen Seite. Ah, okay. Okay, hast du? Und jetzt machst du jetzt seitwärts zur Seite. Ich mach das mal hier vorne, dass ihr das sehen könnt. Und wieder zurück. Jetzt merkst du schon, dass ist, ich muss, ich muss ist eine sein. andere Bewegung, als wenn der Arm an der Seite ist. Ja. Jetzt machst du es mal über den Kopf und machst das gleiche. Das kann ich ja über was? So ich muss, richtig, ich richtig muss mal
0: kurz erklären, weil ich sieht ja keiner außer mir. Pass auf, also wir haben die ähm, Hände, wenn ich mir meine Hand reinschaue, habe ich ja die kleinen Finger, die tue ich mal so, ich strecke meine Arme vor mich aus. Die kleinen Finger schauen quasi nach innen zusammen und dann dreht man einfach erst die kleinen Finger so weit, wie es geht, nach oben und dann ja, nach außen, ja. die Daumen nach oben, oder?
1: Genau, und so. Genau. Ich mache das mal so.
0: <lacht> Wieder die kleinen also Finger nach
1: oben. Bis nichts mehr geht, bis Anschlag.
0: Aha. Und das geht halt bis in die, in die Schultergelenke hinein?
1: Genau. ganz. Und das macht man aus. mit den Armen nach unten. Mhm. Das macht man mit den Armen an der Seite. Mhm. Und das macht man mit den Armen nach oben. Und das macht man mit den Armen nach vorne. Und mhm. sonst mal sehen, wie schön locker deine Schultern werden.
0: Und das kann man ja auch super, also wenn es das Pferd zulässt, aber eigentlich, wenn das Pferd es halbwegs kennt, auch super gut am Pferd machen.
1: Bastien-Training.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, dein Lieblingsinneres Bild?
1: Von einem Sitz?
0: Für einen Sitz, für, was weiß ich, eine Wendung, anhalten, galoppieren was auch immer du möchtest.
1: Es gibt einen ganz tollen Spruch, den ich eigentlich habe. Das ist mein inneres Bild. Und zwar, weil ich den sagen, den willst du jetzt wissen, ne? Na klar. Äh, dein Pferd kaut. Dein Pferd versucht dir, eine Geschichte in deine Hand hineinzuerzählen. Und deine Hand muss jetzt so öffnen, dass es diese Geschichte anhören kann. Und bestmöglichst wurdest du mit deinen kleinen, weichen Fingern deinem Pferd dieser Geschichte, was dann zurück zum Haul führt. Das ist eines meiner allerliebstes inneres Bild.
0: Mhm.
1: Das Pferd erzählt mir eine Geschichte in meiner Hand.
0: Ja, das finde ich eine super schöne ähm, Geschichte sozusagen oder Bild zu dem Thema Kontakt und Anlehnung, weil ich glaube, das ist ja. eines der missverstandensten Dinge
1: der Welt. Okay, da muss ich jetzt noch mal ein inneres Bild für den Sitz haben. Das wir mit dem Schaukelpferd, das finde ich ganz toll. Ja, ein Schaukelpferd, mhm. Das ist eigentlich auch so. Okay. Lass den Bauchnabel an der inneren Schulter deines Pferdes vorbeischauen. Das ist aber kein inneres Bild, mehr, das ist eine Anweisung.
0: Ja, ist okay, ich komme auch mit Anweisungen, klar. <lacht> ich nehme auch Anweisungen. Was war jetzt so als Abschlussfrage... Eine schöne Frage. Was war dein aller Erlebnis, entweder selber oder mit Schülern in, der, in deinem Unterricht oder was das Thema Sitz so anbelangt, was da so geht?
1: Also mein persönliches, selber krassestes Erlebnis war, da bin ich bei dem Marco Borussia geritten. Und da ist mir das erste Mal eröffnet worden, dass man in einem Schulterhauer rein noch außen belasten kann. <lacht> okay. Und dann hat er dann auf einmal sein. gesagt, Danke. Ja, das wusste ich bis dahin noch gar nicht. Und ja, das war dann so... Das, da fing das eigentlich an, dass ich dann nur noch über die Teller rangucken wollte. Das mhm. war dann so, das war mein erster Moment. Mein Ding, das ist ewig, ewig lange her. Und ab da ging dann meine Reise los. wo ich gesagt habe oh, jetzt will ich mehr. Cool. Das reicht nicht, FN zu reiten. Ja. Das ist ins, ins Buch gepresst, das passt nicht.
0: Ja. Ja, voll cool. Ich finde auch, das sind so... Also der Marker, hat er bei mir auch ähm, mit dem Holzhammer einige Türen eingedroschen, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Wofür ich ihm sehr dankbar bin. Ähm, wie hat er damals gesagt... Ja, das, äh, das, äh, gut ist die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> <lacht> Aber er hat halt voll recht gehabt damals damit und das also ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe bei ihm auch einige so Erlebnisse wo ich gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay.
1: ach so, <lacht> okay. Ja, genau. Ja, und wenn du einmal beim Markt Unterricht gehabt hast, dann hast du einfach Bock auf mehr zu lernen. Das ist dann, ja. da, wo du sagst, okay, du weißt eigentlich nichts. Ja, genau. <lacht> Mach doch mal von vorne an und rein, du weißt nichts. Ja. Okay, okay, ich bin bereit, alles
0: über den, über den Tellerrand zu werfen und nochmal neu anzufangen. <lacht> Ganz genau. Ja.
1: Und der ist eigentlich auch derjenige, ich weiß ja, ob er das auch selber macht, aber der ist derjenige, der mich ermutigt hat, also auch wirklich in alle zu gucken. Das hat er nicht gesagt. Aber ich hatte dann die Idee gehabt. Ich, ich wollte einfach alles wissen. Ja.
0: Doch, das finde ich schon, dass er tut. Also ich habe ja immer noch sehr viel Kontakt mit ihm und... Ähm, ich finde, dass er das schon absolut macht. Ich habe ihn auch irgendwo mal, also ich finde zum Beispiel seinen, den Duro, da hat er mir immer gesagt, das Wichtigste ist, dass du dein Pferd wirklich, du kannst den eher, erstens, klar, in alle Richtungen, in alle Biegungen, in alle hoch, tief, links, rechts, oben, unten, aber der will halt auch, und das finde ich schon cool, dass so einer auch sagt, der ja wirklich eher aus der Klassik kommt und sagt, ich möchte mein Pferd auch am langen Zügel in Balance galoppieren können. Ja, weil da, finde ich, scheitert es dann schon bei ganz vielen, dass sie einfach sagen, okay, ich kann mein Pferd jetzt auch einfach loslassen, der bleibt in seiner Balance. Und das äh, hat er, glaube ich, viel auch aufgenommen von, von der Westernreiterei, denke ich. Ja, ja. Also das ist nicht so selbstverständlich. Und ich muss sagen, was mich am allermeisten beeindruckt hat, ähm, war, ich war als allererste vor Jahren zuschauen und war halt voller Ehrfurcht an der Bande gesessen keinen Ton von mir gegeben und er ist geritten und ist stehen geblieben und sein Pferd hatte hinten ein Bein raus stehen also stand nicht ganz geschlossen und äh, seine Lebensgefährtin ist vorbeigegangen und hat ohne groß hinzuschauen in die Halle reingeblägt Hinten rechts! Und ich bin gestorben an der Banne und dachte, oh Gott, sie hat den großen Reitmeister kritisiert und dann ist was passiert, das habe ich einfach bis dato von diesen, ich sage jetzt mal großen Reitern, nicht gekannt, er hat es einfach korrigiert, hat es nochmal gemacht und hat gefragt, besser und dann war ich, so, ich war, ich war geplättet, ich dachte so wow, da kann einer reiten und sich kritisieren lassen das war das kannte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, das war mir irgendwie bis dato nicht so geläufig und das, das fand ich richtig, richtig cool dass man einfach immer halt ja, wir sind jetzt übelst vom
1: Thema abgeschweift aber ist egal
0: okay.
1: Glatte. Ja, ich finde auch, gerade gerade die Großen müssen, da das habe ich heute Nacht von geträumt. gerade die ganz großen Reiter müssen sich eigentlich noch viel mehr schulen lassen als die kleinen Reiter, weil die ja viel, viel noch andere Dinge noch reiten. Und die müssen sich viel mehr begleiten lassen, weil das was nach hinten losgeht. Weil dann hast du so eine hinten Piaf und was nicht alles. Ja. Das, was du gesehen diese ganzen S-Reiter oder Grand Prix-Reiter oder wie sie nicht alle heißen, die, dann mal, die werden dann jetzt schon fertig mit Ausbildung. Okay, wie scheiße, die fertig, die Die gehen einfach mal in meine Ecke. Ja, guckt dir so eine Ingrid Klempke an, die immer Unterricht kriegt, ja. wie schön alles ja. Ja. Da jeder, halt Größte, weißt, das alles aussieht. Aber da ja das. musst du doch haben.
0: Ja. Aber ich finde, wenn du wirklich groß bist und dir dessen sicher bist, was du kannst, dann hast du auch kein Problem damit, dass dir jemand was sagt, weil entweder du kannst es halt sagen okay ich mache es aber so weil das und das oder du sagst hey da ist mal wieder die typische betriebsblindheit das hat doch jeder von uns oder ja. dass man mal sagt ähm, ach jetzt ich habe das auch ganz oft wenn ich da alleine so rumreite auf meinem platz und dann lasse ich mich zum beispiel mal filmen oder lass irgendwen zuschauen und dann merke ich so obala da haben wir wieder angefangen zu schludern oder da haben wir wieder irgendwie ja. einfach weil halt jeder auch vom thema sitzt jeder ist schief jeder hat so seine wehwehchen und kleinen dinger die er immer macht naja,
1: bringt die Kamera denn da auf? Das ist nicht das, was ich unterrichte. Ja. Wer Geschichte. ist dieser Mensch auf meinem Pferd? Das bin doch nicht. Wer ist das? Bin ich? ich?
0: Ja, Eigen- und Fremdwahrnehmung, gell? Mhm. Ja, die Geschichte. Ja. Ja cool, Conny. Ich denke, wir werden uns irgendwie in nächster Zeit mal wieder zum Thema Handarbeit, klassische Arbeit an der Hand, hören, ja. oder? Ja, das sind manchdecken, ne? <lacht> ja, da freue ich mich schon drauf. Also auf ja, jeden ich Fall jetzt auch. mal vielen, vielen Dank. Das war super interessant, war ganz lustig mit dir. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, gell? Ich danke auch. Vielen Dank. Gerne, Baba. Stay safe.